0: Si yo le preguntara a algunos de ustedes cuál sería la circunstancia ideal, cuál sería verdad, la forma ideal para su vida, quizá muchos de ustedes dirían que quisieran ver a sus hijos siendo hombres y mujeres de bien en el futuro, siendo hombres y mujeres que estén aquí en la iglesia, siendo hombres y mujeres que se realicen profesionalmente, que cumplan sus sueños y que, verdad, les honren a ustedes como padres, por ejemplo, refiriéndome a los padres. Quizás muchos de ustedes verían o resaltarían como ese ambiente ideal o esa circunstancia ideal ya llegar a un estado en el que quizás no tenga que preocuparse por compromisos financieros, en el que quizás no sea para ustedes un dolor de cabeza pagar un mortgage o una renta, o en el que quizás no sea un dolor de cabeza para usted pagar eh, un vehículo, en el que no haya ese tipo de compromiso o disfrutar de libertad financiera, para algunos de ustedes sería quizás parte de, del ideal, de una vida ideal. En el caso de otro, quizás sería eh, encontrarse en otro lugar, vivir en otro lugar, no sé. Eso es muy particular. Pero les menciono esta pregunta porque... Muy seguramente, muy seguramente podemos eh, establecer que muchas de esas cosas no han sido posibles para nosotros o la mayoría de las cosas que lo profundo de nuestro corazón anhela no son posibles por la realidad del pecado en el mundo en el que vivimos. Muchas de las cosas que soñamos, que quisiéramos, no lo son. Nosotros hubiéramos querido, por ejemplo, quizás vivir en un mundo sin pecado. Quizás nosotros hubiéramos querido tener la oportunidad de vivir como vivieron Adán y Eva, por ejemplo, al menos por unos días antes de que ocurriera el pecado. Seguramente, si usted tuviera la oportunidad de hacer eso, esa sería su realidad, porque eso le evitaría un montón de problemas que usted tiene ahora. Eso le evitaría enfrentarse a un tráfico como el que usted se enfrenta cada día para ir a buscar el sustento. Eso le evitaría tener experiencias desagradables con gente a la que usted quiere, como suelen pasar, eso nos evitaría muchas cosas, nos evitaría las enfermedades, no tendríamos necesidad de hospitales, no tendríamos necesidad de cementerios. Son muchas las cosas que serían diferentes y eso es bueno tenerlo en mente porque cuando el mundo nos presenta una vida sin todo eso, nos recuerda una vez más que este no es nuestro hogar. Cuando el mundo pone frente a nosotros todas esas realidades duras y difíciles, nos está recordando una vez más que este no es nuestro lugar, que este no es el lugar al que pertenecemos y que por lo tanto, pues no deberíamos vivir tan enfocados en él porque seremos simplemente pasajeros eh, por este mundo. El cual será transformado al instaurarse la santa ciudad, la nueva Jerusalén y descender Cristo de, eh, con ella, en ella, junto a ti y a mí, sus hijos, los salvados. Ese es nuestro anhelo y debe ser nuestro ideal. Por lo tanto, por eso yo le puedo dar eh, la seguridad de que todas esas experiencias, todas esas cosas que vivimos, desde las más pequeñas hasta las más grandes, que nos duelen, que nos son desagradables, que no son las que quisiéramos vivir, son recordatorios que Dios utiliza para decirle a usted y para decirme a mí que Él lo está llamando a usted a algo mejor él lo está llamando y que está preparando, quiere algo para usted más, al, más elevado, más alto, más supremo a lo que sus ojos pueden ver y a lo que usted puede sentir mientras pasa por este mundo, mientras pasa por esta tierra. Hoy vimos en la lectura bíblica el versículo que se encuentra en la segunda epístola a los Corintios, segunda carta a los Corintios, 12, capítulo 12, versículo 9. Esta es una de las cartas que muchos de los estudiosos llegan a la conclusión de que si hubiese un libro en la Biblia que uno no quisiera que estuviera ahí, uno de ellos es la, o son las cartas a los corintios. Las cartas a los corintios nos presentan mensajes en los que el apóstol Pablo tiene que presentar posiciones firmes, tiene que confrontar, tiene que esgrimir inclusive en algunos casos argumentos que él no quisiera usar para sostener y defender el evangelio que les había predicado a esa gente él está hablando de una iglesia que recibió la salvación en cristo pero que ha sido invadida ha sido verdad rodeada cercada por diferentes creencias falsos maestros falsos profetas que les han hecho y les han levantado a ellos luego de ser una iglesia que surge del evangelio les levantó a muchos de ellos como adversarios del Evangelio, como adversarios de esa creencia. Así que el apóstol Pablo tiene que volver a reafirmar la fe de todos ellos y volverlos a ellos a la pureza de las Escrituras. Tiene que regresarlos a ellos a la pureza del Evangelio de Cristo, su gracia y su misericordia. Y en medio de este esfuerzo que tiene que hacer el apóstol Pablo porque el Evangelio de Cristo se ha levantado, porque Jesucristo se ha exaltado una vez más, entonces él presenta el mensaje que se encuentra en las cartas a los corintios y por ende el que incluye el versículo que hemos leído hoy. Esa es una situación que, como les decía, no creo que sea deseada por nadie, pero inclusive el que la provoca no la desea tampoco. Es decir, el que es parte de ella tampoco la desearía. Y es por eso que en nuestro evangelio, nosotros tenemos que estar seguros de que lo vivimos pero que no lo vivimos en un terreno neutral, no lo vivimos en circunstancias favorables. El hecho de nosotros vivir el Evangelio representa una guerra espiritual porque va en contra de lo que el adversario que gobierna con el pecado de este mundo sostiene. Así que por eso el Evangelio constituye una lucha, una guerra, y por lo tanto, pues estas cosas pueden pasar inclusive con hijos de Dios, siervos de Dios, que le han entregado su vida y que no quisieran verse en esa situación, pero son parte de ella. Y ese es un peligro que todos nosotros tenemos, por el cual tenemos que pedirle al Señor y venir humildes cada vez a Él, pidiendo que nos llene de su Espíritu para que sea su Evangelio el que reine, y no cualquier otra cosa. Para que sea su Evangelio el que dirija nuestras vidas, y no cualquier sistema de cosas, no cualquier sistema de costumbres, ni de tradiciones, ni de imposiciones de este mundo. Él, en ese contexto, presenta un mensaje en el que él explica una de sus experiencias. El apóstol Pablo tuvo varias experiencias extraordinarias, varias experiencias sobrenaturales. Hechos capítulo 9 presenta, por ejemplo, que él tuvo un encuentro directo con Dios, del cual inclusive quedó ciego por varios días. En su conversión ocurre esto. Usted y yo aceptamos a Cristo seguramente, Recibimos predicación, recibimos estudios bíblicos, aceptamos a Cristo, vinimos un día y fuimos bautizados. El apóstol Pablo tuvo una experiencia un poquito más eh, ecléptica, un poquito más eh, dramática, porque él literalmente fue derribado. Dios tuvo que quebrantarlo para salvarlo. Y entre, eh, así como esta, él tuvo otras experiencias sobrenaturales y una de ellas es la que presenta el capítulo 12 de... La segunda carta a los corintios. Eso, si, fijamos, si nos fijamos en la lectura, en un momento la vamos a leer, pero quisiera que, que tuviéramos el contexto primero. Él está hablando de una experiencia que le ocurre cerca de 14 años antes del momento en el que él la cuenta. ¿Verdad? Esos son como nuestros ancianos, como nuestros abuelos, ¿verdad? que se sienten tan felices de contarnos sus anécdotas, de contarnos las cosas que pasaron. Y muchos de nosotros disfrutamos cuando ellos nos cuentan esas cosas. Usted no ha visto eso, que cuando una persona así ya de, de edad avanzada nos cuenta sus experiencias, cuenta sus vivencias, las cuenta con alegría, como con emoción. Eso emociona a la gente así. El apóstol Pablo está contando algo aquí que le ocurrió aproximadamente 14 años antes del momento en el que le ocurrió. Pero como era algo de lo que él no quería enorgullecerse, como era algo de lo que él no quería gloriarse, él en el momento que ocurrió no se la dijo a nadie. Él guardó silencio, pero en este momento lo consideró necesario y entonces lo comparte con esa audiencia, con esa iglesia. Y le dice, miren, ustedes así como me ven, yo no quisiera tener que decírselo. Como yo, yo tengo un amigo que dice, cuando a ti alguien te dice así como tú me ves aquí, prepárate que lo que viene después de eso es algo grande. Y es como si el apóstol Pablo les hubiese dicho a ellos, miren, así como ustedes me ven aquí a mí, yo estuve en la presencia de Dios. Yo estuve en la morada de Dios, en el paraíso. Y él cuenta esta experiencia, pero termina diciendo lo que vimos en la lectura bíblica. Así que, ¿qué le parece si nos ubicamos un poquito mejor y leemos el texto propiamente? Segunda Corintios 12, a partir del versículo 1, dice allí la palabra de Dios, Ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, en este caso refiriéndose a sí mismo, o sea, eso es como cuando nosotros decimos, uh, si yo por ejemplo digo ahora a su servidor, ¿de quién estoy hablando? De mí, pero lo estoy haciendo con palabras que no me señalan a mí directamente, ¿verdad?, él está haciendo aquí lo mismo, él está hablando en tercera persona, pero está hablando de una experiencia propia. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Hace 14 años este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco, perdón, a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón. Hay un énfasis ahí. Necesito que me guarde esa parte. Para que la grandeza de las revelaciones no se me exaltara o no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca respecto a lo cual tres veces He rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia. Me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad, o en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí vamos a detenernos y esa es la experiencia de la cual les hablé. Él comparte con esta gente, él se ve tan acorralado, tan abrumado por las tantas eh, creencias extrañas, por las tantas mentiras que habían penetrado a ellos y que habían cambiado su experiencia de conversión que él entonces señala este acontecimiento y les dice entonces su propia experiencia. Diciendo esto, él menciona que le fue dado un aguijón y que él pidió tres veces por lo menos que le sea quitado ese aguijón, pero no le fue quitado. Esto, mis hermanos, nos señala en la Biblia experiencias importantes. Esto es muy similar a lo que pasó con Cristo en el Getsemaní. En el momento en que él dijo, si sí es posible que pase de mí esta copa, pero al final que se haga tu voluntad, Señor. Él está hablando aquí de algo que él siente, que le molesta, que le causa quizás heridas, pero que él mismo reconoce que necesitaba tener. Él mismo reconoce que a pesar de que eso era incómodo, eso era algo que él necesitaba. Eso también me hace pensar en lo que dice Génesis capítulo 32, en el momento en el que se relata la famosa lucha, la famosa pelea de Jacob con el ángel. El texto dice que el ángel en un momento le descoyuntó un muslo y le dejó una herida de gracia. Escuche bien, le dejó a Jacob esa herida, una herida de gracia que finalmente le contribuyó para que él se discipline, para que él se consagre al Señor. El apóstol Pablo está hablando de una experiencia así, está reconociendo que a él le fue dado un aguijón, y en sus luchas con ese aguijón, en su sufrimiento con ese aguijón, él entonces explica la respuesta que recibió de Dios. Y lo que Dios le dijo fue, bástate en mi gracia. La primera idea, o el primer mensaje que quiero compartir con ustedes, está basado en esa frase. Bástate en mi gracia. En otras palabras, que tu gracia me sea suficiente. En nuestro caminar, en nuestra experiencia con Dios, uno de los aspectos más importantes que debemos conocer, y no solo eso, sino también sentir, experimentar constantemente, es... La gracia salvadora de Dios. Necesitamos conocerla y vivirla. Es de suma importancia. Porque si yo le hiciera a usted, por ejemplo, la pregunta, ¿se considera usted salvo en este momento, aquí y ahora, es usted salvo? Amén. Eso Dios lo hizo. Eso Dios lo hizo en usted. ¿Sabes tú cómo es eso posible? ¿Sabes? ¿Sabe usted cómo es posible la salvación que usted tiene? Fue costosa, ¿verdad que sí? Y fue posible por la obra de Cristo. Porque cuando la muerte reclamaba o cuando el pecado reclamaba nuestra muerte, Él muere por nosotros. Se pone en la brecha y hace posible la vida para nosotros. Él hace posible nuestra salvación. Así que el solo hecho de que no fuimos nosotros los que originamos nuestra salvación, le dice a usted que usted vive por gracia. Significa que usted vive y debe vivir por su gracia. Esas son dos cosas distintas. Usted vive por gracia, pero debe vivir por gracia. Usted vive porque la gracia de Dios lo trajo al mundo a salvarlo. Pero eso no quiere decir que usted esté viviendo por gracia no es lo mismo usted puede haber sido salvado por la gracia de Cristo pero es posible que usted no esté andando en esa gracia ahora ese es un peligro que todos nosotros tenemos y eso es lo que ocurre cuando nosotros no reconocemos la gracia de Dios como esa gran bendición que hemos recibido como ese gran bien como esa obra que Dios en su misericordia ha hecho y me ha otorgado a mí no que yo esté haciendo nada para que eso sea posible. Nosotros estamos tan limitados que no hay nada en el mundo que nos permita salvarnos. Usted podría ir ahora mismo a alimentar a todos los países de extrema pobreza de África ahora mismo. Y si no es el sacrificio de Cristo el que obra la salvación en usted, eso no le va a garantizar la salvación. Y el problema de esto, lo que hay aquí, es que nosotros necesitamos entender que no podemos ser salvos por nosotros mismos. No podemos, no estamos habilitados para producir ninguna bendición, ningún bien de manera natural. Porque de manera natural lo que se produce es todo lo contrario en nosotros. Y eso es demasiado importante porque eso es lo que nos ayuda a que nuestros corazones vivan rendidos ante el Señor. Y nosotros necesitamos corazones rendidos ante Él. Porque si nuestros corazones no han sido transformados, no están rendidos a Él, entonces nosotros terminaremos atribuyéndonos a nosotros mismos las bendiciones que es el Dios santo y excelso que nos se las ha dado. Y eso es peligroso. Si nosotros de manera inconsciente nos atribuimos a nosotros mismos la obra que Dios está haciendo en nosotros, eso terminará entonces perjudicándonos. Terminará dañándonos algo que lo único que Dios quiere es que nos bendiga. Cuando Dios bendice a un corazón no quebrantado, ese corazón cree que lo que está recibiendo se lo ha ganado cuando realmente lo que está haciendo es recibir la misericordia de Dios. Si yo luzco bien, pero mi corazón no está quebrantado, esa bendición que Dios me ha dado, yo voy a pensar que me la gané yo mismo y terminará destruyéndome. Cuando Dios concede beneficios, riquezas en este mundo a un corazón no quebrantado, entonces creemos que nos la merecemos, que es fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Y entonces eso termina alejándonos del Dios que nos lo dio. Aquí su palabra nos está diciendo, en la vida, lo que debe ser suficiente para ti es la gracia. Y nosotros entendemos la gracia cuando nuestros corazones son humildes ante el Señor. Porque si no, entonces nos dedicamos a que nuestras obras hagan todo por nosotros y eso terminará llevándonos al descolladero. Ahí está la expresión, bástate en mi gracia. Para mí esa expresión es tan importante porque a veces para nosotros la gracia de Dios no es suficiente. Aquí dice, bástate en mi gracia, que mi gracia sea suficiente para ti. Pero en efecto, muchas veces la gracia de Cristo no es suficiente para nosotros. Y eso habla de lo mal, de la condición, de lo grave que es la condición humana sin Cristo. Muchas veces la gracia de Dios no es suficiente para nosotros. Y eso es porque no entendemos lo mal que estamos y de lo profundo que Dios nos sacó al darnos la salvación. Muchas veces nosotros no entendemos la gracia porque no entendemos el pecado del cual Dios nos ha librado, porque no entendemos la realidad en su espectro más amplio del pecado. Y por eso, por ejemplo, hay conceptos que, obviamente, hay extremos que son negativos. Yo no voy a decirle a usted ahora que crea en la gracia barata, porque nosotros vivimos de acuerdo a la ley también. Y Dios espera de nosotros obediencia a su palabra. Yo no estoy hablando de una gracia que le permite a usted vivir como usted quiera y no hay ningún problema. Yo le estoy hablando de la gracia de Dios que nos anima y nos prepara para nosotros vivir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su ley. La gracia que nos ha salvado y que pone en nosotros esa gratitud porque hemos recibido algo que jamás podríamos merecer. Pero muchas veces esa gracia para muchos de nosotros no es suficiente. Y usted sabe una de las razones por las cuales a veces la gracia de Dios no es suficiente. Ya se las mencioné porque no entendemos el pecado. Y porque andamos tratando de resolver el problema del pecado por las ramas y no por su raíz. Porque andamos buscando el pecado en manifestaciones externas. No sabiendo que el pecado es un problema del corazón. Por eso la gracia es gracia para el corazón. Porque Dios no tiene que transformar objetos. Dios no tiene que transformar lugares. Dios tiene que perdonar el pecado y transformar corazones. Y lo que hará que la gracia de Dios sea suficiente es que nosotros la dejemos trabajar en nuestro corazón. ¿O usted es que cree de verdad que tiene sentido que uno pretenda seguir tratando de corregir y sanar el pecado en las cosas externas? ¿Usted cree que de verdad vale la pena seguir perdiendo el tiempo tratando de resolver el pecado a nuestro alrededor? Por eso es que mucha gente no entiende la gracia. A mí más de un cristiano me ha preguntado, ¿y será posible de verdad que gente que haya sido tan mala se salve? ¿Será posible de verdad que asesinos, que drogadictos, que gente violenta pueda aceptar a Cristo y salvarse después de todo lo que hizo? A mí no me ha sido tan fácil responder eso, pero en mis adentros he tenido que pensar que Dios te dé tu gracia, hermano, que Dios te dé su gracia porque seguimos necesitándola. Y ese tipo de preguntas demuestra cuánto necesitamos la gracia de Dios. Porque esa falta, cuando la gracia de Dios nos falta, eso es lo que nos hace racionalizar el pecado. Y el problema de racionalizar el pecado es que uno lo entiende perfectamente en otro, pero no lo reconoce en uno mismo. Ese es el problema de racionalizar el pecado. Y cuando no hay gracia, se agudiza un sentido, se agudiza una visión en la gente para ver el pecado, para ver los errores, para ver lo que está mal a su alrededor, que a la vez lo ciega del pecado propio. Por eso es que necesitamos. Que su gracia sea suficiente. La gracia de Dios. Hermano querido. Es suficiente. Es lo que realmente. Necesitamos. No es su gracia. No es su gracia la que nos hace. Ver y tratar de corregir los pecados a tu alrededor. Lo que su gracia hará es que tú recibas perdón en tu corazón. Y como eso es lo que tú necesitas, como eso es lo que necesitamos, su gracia sí es suficiente. Por eso el apóstol Pablo aquí nos dice que cuando él sufría, cuando él veía las cosas que no andaban bien, cuando él veía a ese pueblo apostatando, cuando él veía a toda esa gente profesando cosas contrarias al evangelio, recibió un aguijón y cuando pidió que se le quitara ese aguijón, lo que Dios le dijo fue bástate en mi gracia. Entonces, el segundo punto que quiero compartir con ustedes hoy es, ¿por qué debo bastarme en la gracia de Dios? ¿Por qué Dios quiere que yo viva por gracia? Porque la gracia de Dios pone de relieve nuestra debilidad. Porque la gracia de Dios nos hace entender que nosotros podemos ser salvos en Cristo, lo somos pero siendo inferiores. Recibimos salvación porque somos débiles, porque somos inferiores. Y Él, que es santo y perfecto en todo, es el que obra en nosotros la salvación, es el que la hace posible y nos fortalece precisamente en eso, en esas debilidades. Hermanos queridos, Él sigue siendo soberano. Él sigue teniendo control sobre todas las cosas. Él sigue teniendo el poder para transformar tu debilidad en algo en lo que su nombre pueda ser exaltado. Él sigue teniendo ese poder. Y yo le digo esto porque yo estoy seguro que entre nosotros estamos aquí, habemos, como dicen por ahí, perdóneme la palabra, yo sé que no se dice así, pero habemos por ahí, debe haber aquí alguno de nosotros, que haya visto actitudes mejorar después de crisis. Debe haber alguno de nosotros que haya visto su carácter ser mejorado, ser santificado por Dios después de haber tenido conflictos. Es seguro que muchos de nosotros tengamos ahora vidas más saludables después de que vivíamos como queríamos antes. Es posible que muchos de nosotros seamos ahora mejores padres después de haber tenido muchos problemas y después de haber luchado mucho con nuestras familias al inicio. Estoy hablando de debilidades que como Dios es soberano, seguro ha utilizado en muchos de nosotros para que hoy su nombre sea glorificado en lo que somos. Eso lo hace posible su gracia y por eso su gracia es suficiente. Porque su gracia pone de relieve nuestra debilidad y en nuestras debilidades Dios quiere glorificarse. Dios le está diciendo a Pablo, Pablo, lo que está pasando ahí, a mí también me duele. A mí también me duele que esa gente esté negando el evangelio que recibió. A mí también me duele, pero yo soy más grande que eso. Dios está diciendo, yo también sufro por eso, pero yo sigo siendo el rey del universo. Y eso no es algo que yo no pueda usar para que mi nombre sea glorificado. Dios le está diciendo que debían, a pesar de todo, que Pablo, a pesar de que estaba teniendo un aguijón, a pesar de que estaba sufriendo, a pesar de que estaba viendo frustrados sus esfuerzos, Dios le estaba diciendo una vez más, tú me amas. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas, sin excepción, le ayudan a bien. Todas, y eso incluye las debilidades, incluye las frustraciones, incluye las crisis personales, familiares, eclesiásticas, gubernamentales, de cualquier índole. Todas esas debilidades, sufrimientos, crisis, dolores, ninguna de ellas es más grande que Dios. ¿Quién es que gobierna nuestras vidas y que todavía tiene el poder para hacer que todas ellas nos ayuden a bien? Hemos visto hasta ahora dos cosas. Primero, en tu aguijón, que yo no sé cuál es, pero seguro hay uno ahí. En tu aguijón, en eso que te incomoda, en eso que te duele o que por lo menos no te deja tener la vida ideal que me dijiste al principio del sermón, en tu aguijón, Dios está contigo y te dice, bástate en mi gracia. En otras palabras, si tú sigues buscando resolver las cosas por ti mismo sin mí, el aguijón seguirá ahí y te dolerá más. Bástate en mi gracia porque yo te sostengo. Y segundo, la razón, porque mi poder, el poder de Dios, se perfeccionará y el nombre de Dios será glorificado en cada una de ellas. Él te dice hoy, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el propósito de todo esto es que tú entiendas que tú vives en un mundo que, como dice el versículo 19, por amor a Cristo debes gozarte, porque en este mundo habrá debilidades, insultos, necesidades, persecuciones, angustias. Pero la clave es que cuando todas ellas ponen de relieve tu debilidad la gracia de Dios entonces está creciendo en ti. Todo eso estará ahí, pero todo eso estará ahí para que tú reconozcas cada día cuánto necesitas mi gracia y entonces eso permita que mi poder se manifieste en tu vida. Y yo creo que la síntesis del mensaje es simple. Muchos de ustedes deben haber notado que yo estoy haciendo algo distinto hoy porque yo soy más dado a predicar en el Antiguo Testamento. Pero esto es algo que yo he venido pensando y en cierta manera lo compartimos con el chapel también con los muchachos en cuanto a cómo comprender el pecado y cómo esto nos ayuda a vivir bajo la gracia de Dios. Pero yo quise, pensando en esto, Vi cómo esto yo lo necesito para mí. Vi cómo yo necesito que la gracia de Dios sea lo que me sostenga. Estoy hablando de mi experiencia actual. Y Dios puso en mi mente, ¿será que en la iglesia hay alguien que necesita entender esto mejor? ¿Será que en la iglesia hay alguien que quizás está padeciendo, que quizás está sufriendo, que quizás se le está haciendo difícil? Porque la gracia de Dios no le es suficiente. Porque quizá le cuesta. Y yo lo entiendo, hermanos, porque nosotros vivimos en maldad, vivimos en pecado. Me refiero a que vivimos en este mundo en el cual reina el pecado. Y en él, a veces, cuando uno ve la gracia, le parece como que es demasiado bueno para ser cierto. Y quizás como Tomás necesitamos meter la mano en la llaga. Dios te dice hoy lo mismo que Jesús le dijo. Las mismas palabras que Jesús pronunció al llevar a cabo uno de sus milagros. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A nosotros muchas veces nos cuesta por lo malo que es el mundo en el que vivimos. Y es un mundo que nos enseña eso, que ha hecho filosofía el ver para creer. Pero el Dios que te sostiene hoy te dice lo contrario. Si crees, verás la gloria de Dios. No es que tienes que ver para entender. Dios no vino a salvar tu raciocinio. Dios vino a salvar tu corazón. No es que necesitas ver para que sea posible. Necesitas creerle para que Él abra tus ojos y te llene de la fe que te permitirá ver y experimentar su gracia. ¿Qué la necesitas? ¿Estás vivo? La necesitas. Come todos los días, las necesitas. Tienes familia, las necesitas. Eres hijo, la necesitas. Eres niño, la necesitas igual. Y cuanto más la aceptemos, más sentido tendrá ese aguijón que Dios está utilizando, esa herida de gracia que Dios está utilizando para que tú seas transformado, para que tú seas disciplinado, para que tú te levantes y estés cada vez más preparado para ese ideal superior y para que no te pases simplemente como Pablo que fue en visión sino para que pases ahí en el paraíso la eternidad ¿se imaginan? Pablo tuvo esa experiencia y tuvo un aguijón Pablo estuvo en la presencia de Dios, porque en el Nuevo Testamento la palabra paraíso se asocia a eso, a la morada de Dios. Pablo estuvo ahí, pero tenía un aguijón. Tú y yo, que estamos aún más cerca de su venida, también tenemos uno. Y Dios nos ha garantizado que no va a ser simplemente una revelación, un destello, una teofanía. No va a ser una visión. Hoy tú tienes un aguijón que Dios va a utilizar para que tú puedas tener un lugar a su lado en la eternidad, en el paraíso. Pero por eso, si usted se fija en el programa, tenemos que entender la gracia y sobre todo entender que a veces esa gracia es incómoda. Es el título del sermón. Gracia incómoda. Esa gracia incómoda que va en contra de la maldad de este mundo, que va en contra de lo que el pecado establece, que te hará sentir, experimentar esas dificultades, pero que a la vez te sostendrá en ellas. Porque Dios nos dice hoy otra vez, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, Él espera que de buena gana, te gloríes más bien en tus debilidades para que repose en ti el poder de Cristo. El deseo como predicador al compartir con ustedes este mensaje es que esa gracia que inclusive a veces puede ser incómoda la entiendas y vivas por ella porque es la única que te puede salvar. En ocasiones Será incómoda, será una herida, será un aguijón, pero será lo que pondrá de relieve tu debilidad y, por ende, lo que te ayudará a experimentar el poder de Cristo. ¿Qué es eso en tu corazón en lo que necesitas esa gracia? ¿Cuál es ese aspecto de tu vida en el que no has entendido ese aguijón? ¿Cuál es el aspecto de tu vida en el que necesitas que sea la gracia de Dios que reine? Hoy Dios te llama a que se lo entregues a Él. Hoy Dios te llama a que te ubiques, que reconozcas tu realidad para que Él, que es la mayor de las realidades, sea exaltado en tu vida. Hoy Él te dice también a ti, bástate en mi gracia.